0: Não, não dá pra você ter a garantia De que você não terá dúvidas ao longo do caminho Mas tem uma coisa que é mais forte Que te diz, entendeu? Vai que é
1: isso se você não acredita, se você não não tem essa certeza de que vai dar certo, fica difícil você enfrentar os desafios, porque muitas vezes quando as pessoas escutam eu e a Lu falando ou quando a gente dá alguma entrevista ou enfim quando sai na revista é, é, aparece só o lado glamour, né? Assim, o lado bacana da foto bonita, da produção, mas tem muita relação por trás e é essa relação toda que só faz sentido se você realmente sabe o seu norte, sabe onde você quer chegar e se você acredita a despeito do que qualquer pessoa vai te dizer. Então, essa essa crença, essa certeza precisa ter dentro de você.
2: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira. Um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Eu sou uma grande fã do poder do destino. Eu acredito que as coisas têm um timing certo para acontecer e a estrada da Patrícia Camargo e da Lucena Navarro, cofundadoras da Care Natural Beauty, só me dá ainda mais certeza disso. Antes delas fundarem a empresa de cosméticos sustentável, com produtos naturais e orgânicos, elas tinham o que a gente considera sucesso profissional no mercado. Mas não se sentiam felizes. A Patrícia trabalhava como advogada numa empresa de multinacional de cosméticos e a Luciana, que é formada em turismo, tinha a própria agência de marketing corporativo. Elas são amigas há mais de 10 anos e elas sentiam falta de encontrar um produto que não fizesse mal para o organismo e nem para o mundo como um todo. Foi desse desejo que elas reuniram forças para fundar a CARE e levar sustentabilidade para o dia a dia das pessoas com, e o cuidado com o equilíbrio, respeitando os limites pessoais e o do ambiente ao seu redor. Em menos de um ano, elas foram chamadas para o Sephora Accelerate Program, um programa da Sephora que ajuda mulheres empreendedoras de startup de beleza, tecnologia, sustentabilidade e merchandising a serem bem-sucedidas nos seus negócios em plena sintonia, hoje elas vão contar a história delas e como transformaram um bate-papo de final de ano em uma empresa que está total em sincronicidade com o que o universo precisa em questões de estética e de meio ambiente. Apertem os cintos que a estrada delas já começou. Meninas, sejam bem-vindas. Como eu queria fazer essa entrevista, eu sou tão fã da Care. Que jornada ah, até aqui, hein?
1: Oi, é, Obrigada! Eu sou a Lu.
2: Eu sou a Pati. <risos> obrigada, meninas. É, vocês não querem contar para os caroneiros um pouquinho como que a quer surgiu? Porque, gente, é, eu, eu, enfim, eu sou muito fã da história de vocês e me, me mostra o quanto o universo funciona num timing perfeito, né? Pois é.
0: Na verdade, é... É uma história muito bacana, né, a, a, a gente começou, a Ker nasceu de, a, estávamos paralelamente vivendo processos de transição de carreira sem sabermos uma da outra, eu tinha, né? como você comentou, eu tinha a, a agência de live marketing e já vinha é, repensando muito a minha carreira profissional depois que eu tive a minha filha. É, só que aí aquela questão que a gente sempre se, se, se esbarra, né? De como é que eu vou, essa empresa, eu comecei, eu tinha 23 anos na sala da casa dos meus pais, e ela estava indo super bem, crescendo, prosperando, a gente estava é, com o um escritório na Berrini, abrindo a unidade de Miami, comprando outras empresas, e eu, que devia estar ali super feliz da vida, e eu estava pensando que eu queria mudar de vida. Enfim, me faltou realmente naquela fase coragem para tomar uma atitude, e aí eu continuei levando tal, e até que eu fui resolver é, tentar engravidar do segundo filho, tive uma gestação molar. E aí então, essa gestação molar, que é, na verdade o que é, é que ao invés de acontecer a fecundação e gerar um feto, acontece um erro na divisão das células quando acontece a fecundação e gera-se um tumor, e no meu caso, graças a Deus, foi benigno, mas eu precisei passar por quimioterapia. Pois é. E... Só que aí, durante esse processo, é, que hoje, depois de passado, eu vejo que foi a vida me colocando no cantinho para pensar <risos> e tomar decisões, é... eu realmente fiquei três meses é, completamente afastada da empresa, é, a equipe que estava lá tocou lindamente tudo, e aí... <coughs> para mim ficou muito claro que o meu ciclo ali já tinha se encerrado e já fazia tempo só que eu realmente não estava conseguindo é, abrir mão mesmo daquilo né e aí então eu quando eu voltei é, acabou o tratamento eu voltei conversei com a minha minha outra sócia contei que eu já realmente não voltaria mais que eu queria alguma outra coisa para minha vida que eu não sabia o que era ainda e me achava velha para começar qualquer coisa do novo enfim mas eu falei bom eu só sei que é, Aqui não dá mais, eu preciso abrir espaço para algo novo, que eu não tenho ideia do que é. E aí a gente fez um processinho de phase-out, e aí no meio desse processo, na, na verdade na reta final né, do processo, chegou Natal, e aí a gente foi para um almoço, eu e meu marido de final de ano na casa da Pati, que é casada com um amigo de escola meu, e, e aí a gente chegou mais cedo nesse dia. E aí estava contando para a da minha do meu momento que eu estava deixando né a empresa que eu achava que eu ia ficar uns seis meses assim descansando tolinha né fazendo um sabático <risos> e... mas era o desejo
2: era o proposto é, né?
0: Vamos a gente embora. pensa que a gente pensa que controla alguma coisa né e aí Pati começou a me contar daí vai lá Socia linda, conta você <risos> o seu momento
1: Bom, é, eu sou advogada de formação, trabalhava no jurídico de uma multinacional de cosméticos. Antes disso, eu trabalhei numa, durante muito tempo no jurídico de uma multinacional farmacêutica. E eu sempre fui apaixonada por maquiagem, daquelas que tem carrinho de maquiagem em casa. E aí, quando eu recebi a proposta para ir para o jurídico dessa indústria de cosméticos, eu falei, gente, é o emprego da minha vida, nunca mais eu vou sair desse lugar. Que incrível! E só que a realidade não foi assim, eu comecei a me deparar com o lado B das toxinas dos cosméticos, é, o quanto essas toxinas fazem realmente mal para a nossa saúde, o quanto a nossa pele se alimenta de tudo aquilo que a gente passa nela, é, e, a, e cada vez mais as consequências das toxinas dos cosméticos convencionais começou a ficar latente, é, claro para mim, e eu comecei a repensar aquilo que eu usava no meu dia a dia. O, o, o batom vermelho que eu tanto amava, eu percebi e identifiquei que ele era lotado de metais pesados e de toxinas que faziam muito mal para minha saúde e que eu ingeria aquilo todos os dias, quando eu falava, quando eu bebia água, é, quando eu comia. Mas é uma coisa não, que a gente mas... não, não tem essa, essa consciência,
2: não. né, Pati Desculpa te interromper.
1: Não. Mas a gente a não gente sabe não a consciência, exatamente, até porque a indústria cosmética, ela move bilhões anualmente, e a gente tá num momento onde agora, no Brasil, fala-se um pouco mais sobre o movimento de clean beauty, e até então não era algo discutido, quando a gente vai para 2017, por exemplo, é, a gente só encontrava realmente produtos de clean beauty, de alta performance, é, fora do Brasil, e foi isso que eu fiz, nas minhas viagens eu me abastecia é, de maquiagens e cosméticos limpos e, e, e ficava muito é, chocada como no Brasil. O, o, o segundo maior país é, consumidor de maquiagem e cosméticos de uma forma geral não tinha ainda cosméticos que fossem limpos e nem tinha essa consciência e muito pouco se falava sobre isso. Como é, eu trabalhava no departamento jurídico e sempre tive muitos acessos a relatórios de tendências de mercado e, e o futuro da indústria cosmética, eu me deparei em muitos momentos com relatórios falando que o futuro da cosmética ele era é, de beleza limpa, ele era natural, orgânico e eu fiquei com muita vontade de empreender e de ter no Brasil o meu próprio batom vermelho queridinho. <risos> E, só que é, é, muito, é muito desafiador empreender sozinha no Brasil. E eu pensei em um plano de negócios, em alguma coisa, mas eu deixei na gaveta. E quando a Lu estava em casa, nesse almoço, que ela começou a me contar o momento dela, tudo que ela tinha passado. Nossa, eu falei, tá aí, vou agarrar, porque agora minha sócia chegou. <risos> e aí, a gente começou a falar sobre isso, e assim, tá, fluiu naturalmente, né, sócia linda, assim. A Sim. gente começou a falar, e de repente, a gente já tava falando sobre produto, próximos passos, total, o que a gente ia fazer, total. enfim. Eu fiquei Não, super assim, empolgada.
0: Pra... Caiu, assim, pra mim foi como, assim, caiu uma, uma bomba, assim, no meu colo, porque meio que abriu um portal, eu sempre tive um olhar muito cuidadoso pra minha alimentação, pra qualidade de vida, saúde, esporte, enfim. Mas, é, eu nunca tinha feito a conexão de que tudo que a gente passa na pele, a gente tá comendo através da pele, a gente realmente, a nossa pele absorve mais de 80% do que a gente passa nela. O quê? E é o nosso maior 80%? Aham. Ai, tô mal agora. <risos> então, pois é. E eu nunca tinha pensado, feito essa conexão, de que é, a gente se alimenta pela pele. Então, assim, se eu passo coisa boa, ok, estou me alimentando bem. Se eu passo coisa ruim, tóxicos, e estou me intoxicando, assim como com a comida, com tudo, né? Que a gente coloca pra dentro. Eu acho que é, vai aí... ser um choque pra todo
2: mundo que tá ouvindo, porque é um choque. Tá sendo um <risos> choque é. pra quem, tá?
0: Pois é, e olha só, eu ainda durante o processo de quimioterapia, que eu era proibida de usar cosmética, né, convencional, porque você fica com a, muito, muito reativa, muito sensível a, a qualquer tipo de, de toxina, enfim, é, eu tinha, eu tive, foi o meu, meu primeiro momento de contato com formulações mais limpas, né, é. e nem aí a ficha me caiu do jeito que caiu naquele almoço com a Patti Sim, você então, achou que sua pele estava mais
2: sensível, você não achou que... É, uhum. sei lá,
0: eu não fiz a conexão, sabe? Ah, sei. É, e aí, enfim, eu na hora já me empolguei absurdamente, né? Eu acho que quem gosta de empreender tem essa tem o bichinho, né? Tem a coceirinha, enfim. É, e aí, falei, não, vambora, vambora, me empolguei. Aí, no carro, indo embora pra casa, falei pro meu marido, falei, ai, meu, eu me arrependi, porque assim, eu tava saindo ainda da outra empresa... E como foi uma empresa que eu comecei é, em casa... Tipo, era, era um... Era como se eu estivesse me separando... Eu tava ainda curtindo um luto... É um luto... Sabe? Não, mas é um, é um fim de um... Todo fim de cinco é um luto, né, Lu? Então... E eu tava vivendo esse luto... E aí eu me senti mal de começar a me envolver em um projeto... <risos> é, e ainda tava vivenciando esse luto... Eu falei, não, não, calma aí... Amanhã eu vou ligar pra Pat, Vou cancelar tudo... Falar que não é pra agora, tal... Tá bom. Você se sentia eu... mal de estar tá desejando outra coisa. Nossa, super. Foi, gente, eu tô traindo, né, a, a outra
2: empresa. Ah, acabei nem entendo. mal sair já vou... Enfim. Como assim eu não vou ter dúvida? Eu já vou me jogar de cabeça.
0: Exato, é. <risos> ai, ai. Aí fui dormir, tá? No que eu dormi, aí eu acordei à noite e aí eu comecei a escrever, Tipo, comecei a escrever o nome da empresa, o manifesto, é, uma primeira, o primeiro produto que seria nossa necessaire, um produto com causa, com, enfim, uma campanha. E foi um negócio muito doido. E aí eu acordei de manhã, mostrei para o meu marido, eu falei, me dá uma olhadinha nisso, o que, que você acha? Ele falou, meu, assim, você é maluca, porque a gente vai dormir com um cenário e acorda com o outro com uma, uma ideia de uma empresa já montada, mas, putz, tá bem legal. E aí, eu coloquei tudo num PowerPoint, bem tosquinho, assim, e chamei a parte pra tomar um café. E apresentei pra ela, pra ver se ela gostava. Não, e aí eu, foi eu assim... amo que ela
2: surgiu com a ideia e você já montou tudo. Eu, tipo, é, assim... então,
0: é, 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 a gente flui assim, sabe? É muita complementariedade. Nossa, que bom! É. É, e aí, enfim, a hora que ela viu, assim, o olho dela tava cheio de lágrima, quando chegou no final, ela falou, meu, é isso, é isso, e aí a partir daquele momento, a gente mergulhou profunda e intensamente nesse universo de beleza limpa, para estudar e, e realmente fazermos os produtinhos que a gente faz de altíssima performance, e enfim, é, e tudo com uma causa muito bacana por trás, que é o que a empresa realmente abraça, né.
2: Mas em um, um momento algum vocês pensaram, por exemplo, meu, eu não sei se ela é uma boa profissional, é, porque a sociedade com um amigo, ela precisa ser muito conversada antes desse pontapé inicial, né? É, vocês tiveram, é, de repente, alguma divisão de tarefas antes, ou fluiu, todo mundo faz tudo, como que funcionou essa parte? Então, eu acho que um grande
0: diferencial é que assim, eu e a parte a gente sempre conviveu bastante socialmente, fora a vida profissional. Então aí você já consegue conhecer muito bem a pessoa e os valores daquela pessoa. Eu acho que isso é um ponto de partida importantíssimo para quem busca um sócio, né? Porque os a valores, não tá fingindo, né? Você tá ali Não, sendo você. É isso, exatamente. Então assim, você tem que tem que partilhar dos mesmos valores e ideais de vida, assim. É, mas, paralelamente a isso, a gente também conhecia a história profissional uma da outra e sempre é, é, houve, assim, uma nutrição de uma admiração pela profissional também. Então, é, quando, quando surgiu a possibilidade, eu não tive a menor dúvida, é, tipo, para mim, questionável assim, é, em relação, sabe, a, a confiar é, na, na parceria mesmo e... E, e no profissional, sabe?
1: Total. E... Só complementando a Lu, eu acho que é uma, essa questão da admiração eu acho que é super importante. É, eu, enfim, para mim, é, é, tão, é, é tão gostoso quando você olha a pessoa do seu lado trabalhando, a sua sócia, falando da empresa. É, assim, há tanta sinergia e ao mesmo tempo dá tanto orgulho que eu acho que isso traz um quentinho pro coração, sabe? Eu acho que essa admiração ela tem muito que existir entre os sócios. É super importante, porque a admiração, ela nutre o respeito e é também a admiração que você sente pelo outro que vai fazer com que você tenha um olhar bastante generoso quando os desafios aparecem, quando as dificuldades é, se apresentam, quando as deficiências aparecem, porque é, é, é muito... Você precisa ter esse carinho, você precisa ter esse olhar... É, enfim, realmente de admiração por quem tá do seu lado construindo essa história com você. Então, eu acho que isso fluiu muito naturalmente, porque eu acho que a gente já se admirava antes. Mas é. você falou tudo respeito,
2: né? Porque uhum. é aquela coisa, quando você não tem respeito pela pessoa, eu vejo muita sociedade é... Que às vezes a pessoa se acha mais ou menos do que o outro sócio. Então, por exemplo, ai, ah, eu tenho um, o papel principal e, e ele não, eu sou a estrela. E eu não sinto isso observando vocês, e muito menos agora tendo a oportunidade da gente conversar. É, nem quando a gente conversou antes, eu sinto que vocês, é, enfim, se gostam de verdade. Eu imagino que isso é que nem um casamento. Se você não apoia a pessoa, se você, quando surge um erro, você julga o outro, pô, aí vai ficando insustentável. Você começa a ter medo, é. né, de errar. Sim. E se você tem medo de errar, você deixa de arriscar. E para o empreendedor, é, é, às vezes, ousar é uma natureza, né? Muito. E é fundamental para o negócio, né? Não. É fundamental, só que é, é, isso é uma coisa assim para os caroneiros que estão nos ouvindo. Caroneiros, eu fiquei imersa aqui no bate-papo, não falei nem para vocês seguirem o podcast. Mas <risos> segue lá, vocês já sabem o meu pedido. Segue o podcast, é, se vocês quiserem me conhecer, minhas redes sociais, arroba é, As meninas vão passar a rede social delas. Mas assim, para quem está ouvindo a gente agora, o que é importante é... É, vocês têm que respeitar o sócio de vocês, mas o sócio de vocês também tem que. Vocês têm que sentir que ele respeita vocês. Porque Sim. é somente assim, quando vocês caminham lado a lado, que o crescimento ocorre, né, meninas?
0: Exato, e assim, enquanto a empresa tava assim bem embrionária mesmo e, e, e pequena, a gente sempre fez tudo muito junto, né, e a gente sempre gostou disso, de fazermos tudo junto e tal, só que à medida que a empresa vai crescendo, é, não dá mais para a gente fazer o tempo inteiro tudo junto, apesar da gente ainda buscar muito isso, e isso realmente é muito gostoso e importante para nós duas, né, é porque a gente tem uma coisa muito de curtir a jornada, sabe? A gente tem objetivos muito claros e ousados, mas a gente sempre quis, é, criou esse negócio pra curtir o caminho. Então, a gente faz muita coisa junto ainda, só que chega uma hora que cada um começa a ficar a se responsabilizar mais por áreas de competência, sabe? Uhum. É, e aí, nessa hora... Enquanto o outro tá lá e tá tomando uma decisão que, de repente, talvez você tomaria uma decisão diferente ou faria diferente, você tem que entender e, e confiar de que aquilo foi a melhor decisão e acabou. Você não vai questionar. Então, é, e, e você só vai conseguir crescer assim, né? É, e tendo essa confiança de que, cara, eu sei que o que a parte decidir, tá decidido e acabou, entendeu? Foi Ela o melhor tá e, e é isso aí, e vamos embora. Intenções
2: exato, exato mas, mas Lu, você trouxe uma coisa é, muito importante é você confiar e respeitar a pessoa né, no poder de decisão dela saber que ela vai fazer o melhor com a melhor das uhum. intenções e às vezes é muito fácil depois que deu errado a gente é, um pouco castrar o outro né? falar, mas por que, que você não fez da tal maneira era tão óbvio e aí a gente vai minando pouco a pouco o relacionamento ah, é é, então, pois nossa, é. É, é muito importante assim, eu acho que vocês estão trazendo dicas super valiosas é, mas para quem tá ouvindo a gente se vocês pudessem, assim falar, sociedade entre amigos, vale a pena, então ai, vale
0: muito, muito nossa, assim, eu, eu acho que isso.
2: desde que, realmente, assim
0: você não tá fazendo a sociedade só porque a pessoa é sua amiga entende é, tem que ter tem um negócio aí no meio tem um business que logicamente que se você for criar é é para é para crescer é para prosperar é para dar certo então precisa ter uma bagagem profissional também né para somar a isso não é apenas uma relação de amizade que vocês vão conviver mais vão ter muitos desafios e então assim eu sempre tive muito medo de empreender com amigos ou é, empregar amigos sabe até na minha outra empresa porque eu sempre tive medo de abalar a relação porque é, o profissional a gente tem que pensar na empresa né é, mas foi um casamento tão acertado entre eu e a Pati que flui tão tão natural e tão tão gostoso e assim é, não vamos ser né as pessoas que quem olha fala nossa tudo perfeito né lindo maravilhoso não, gente
2: deve rolar pau. não né rola briga né
0: então, briga nunca rolou. Rola, assim, às vezes alguma divergência de pensamento. Mas a gente tem um ótimo diálogo, entendeu? E aí chega uma hora que uma fala, não, tá bom. Tá certo. Bora lá, então. Entende? Essa tem horas que também, ela, né? Exato. até
1: ter flexibilidade. Exatamente. É, eu acho que, assim, é... respeito e, e confiança, eles acabam sendo nutridos pela admiração. Então, quando você e eu volto nessa questão da admiração porque quando você admira o outro é, você escuta de uma outra maneira você tem uma escutativa e você confia que muitas vezes por mais que não não, não seja feito do seu jeito está sendo feito pelo bem do negócio então e eu e a Lu a gente adora falar e conversar então às vezes a gente a gente precisa <risos> se reunir só nós duas para a gente ficar falando sem parar assim pra gente poder se nutrir. <risos> tem algum momento
2: que vocês falam chega de trabalho? Ai, tudo meio misturado, né? É,
0: é, assim, como a gente tem a gente tem amigos em comum, né? Então a gente acaba indo a eventos é, da vida vida pessoal que a gente tá, tá juntas. E assim, a gente, a gente visita, juro, todos os assuntos que você pode imaginar. É da lista do mercado <risos> à meta do mês, entendeu? Tranquilamente, <risos> e no, no, em qualquer lugar. Seja na empresa, seja na padaria, seja no casamento do
1: amigo. Enfim, e sem peso, é. entendeu? É agradável. É, exatamente. Muitas vezes, é, o que, o que para mim tem sido um ótimo balanço, porque eu sou super aligadona nas redes sociais, e nossa. E aí, às vezes, é, a Lu fala, então, chega, ela manda o um WhatsApp, sono da beleza já. Tipo, vai dormir pra você desconectar e pra gente amanhã é. tá com a. Tem que ficar em é. cima dela, você não tá entendendo? Ela sempre manda o um WhatsApp da boa noite, boa noite, soninho da beleza, agora.
2: Tipo, chega. <risos> é. é. Não, eu entendo. É. Não, e ainda mais porque as redes sociais, ainda mais, nesse momento que a gente vive, principalmente nesse ano, elas acabam consumindo, deixando a gente um pouco exausta de tanto pensar, né? Porque é muita informação é. que a gente coleta o tempo inteiro. E, e como um lema de vocês também, pelo que eu li o manifesto, é equilíbrio. Exatamente. É, hum. eu, vejo que eu vejo que vocês buscam isso muito na equipe, né?
1: Muito, muito. muito. A gente tem assim. Muito, muito trabalho, é, nós somos uma empresa em desenvolvimento que está se construindo, então eu acho que um grande valor que a gente tem é o fato da gente conseguir fazer muita coisa, ainda com poucos recursos, mas isso torna é, a quer extremamente especial, realmente, é, mas a gente está sempre cuidando para que não só eu e a Lu, mas as pessoas que estejam próximas de nós, para que elas realmente vivam um equilíbrio em sua plenitude, porque isso faz parte do nosso DNA, de to em todos os sentidos. Então, nós não somos radicais em absolutamente nada. Os nossos produtos, eles são naturais, têm ativos orgânicos. É, nós somos uma marca que não utilizamos nenhum tipo de crueldade animal. Somos veganas, mas de forma alguma a gente quer trazer algum tipo de ativismo ou dizer para a nossa cliente que porque ela não recicla lixo, ela não é bem-vinda na Care. Pelo contrário, que a Care possa ser a porta de entrada para ela começar a olhar para questões de sustentabilidade. Que a Care possa... Despertar da consciência. Exatamente, é isso.
2: É, é, e é muito legal você falar isso, porque hoje em dia... Às vezes a gente vê, é muito extremismo. Então, se você não é X, você é Y. Se você não Exato. é A, você é B. Então, eu acho que a maneira como vocês fazem, é, acaba convidando mais e atraindo mais, pelo menos eu, como consumidora, eu olho e falo, aqui eu sou bem-vinda. Ninguém vai me apontar os erros. Isso é muito legal. Isso. É... Era esse o intuito. <risos> é não, mas aí parece isso mesmo. Pelo menos eu sinto. É, e eu imagino vocês, assim, com uma equipe super enxuta, né? Porque Quer dizer, eu vou uhum. perguntar isso mais para vocês, mas pelo que vocês comentam, é, todo mundo tem que re, rever o equilíbrio constantemente, né? Porque o empreendedorismo Sim. acaba consumindo a gente, se a gente permite. Muito. É por isso que é importante
0: você entender formas de se recarregar e de conseguir entregar o que é necessário, principalmente para um momento de uma empresa que está iniciando, né? sem enlouquecer e, e, e mantendo ah, todas as, as outras áreas da sua vida saudáveis, né? É, isso exige realmente muita disciplina e não é fácil, não é sempre que a gente consegue, mas assim, é o, a gente vive olhando para isso, mirando isso, sabe? Uhum.
2: Muita gente fala que só cresce quem tem é, acima de 50 funcionários ou só considera uma empresa de sucesso se a pessoa tem não sei quantos andares num prédio eu já escutei um monte de coisa, afinal na consultoria a gente trabalha com desejos com, é, com metas, com objetivos e algumas envolvem o ego né a, a, hum. além da missão, eu sempre falo que a gente tem o ego e tem a nossa missão que às vezes se confunde é, por exemplo, ter o carro do ano é o ego, e tudo bem, todo uhum. mundo tem ego, é, ter 100 mil funcionários é o ego, mas é. e a quer como que é a estrutura delas, Você, vocês acreditam que
1: só tendo 20 funcionários que a empresa funciona? Imagina. Eu, eu acho que a gente se estruturou bem, uma coisa que eu e a Lu fizemos, é, até dando um passo atrás para poder te responder essa pergunta, uma coisa que nós fizemos com muito cuidado e de forma muito intuitiva também foi definir os pilares da empresa. Então, quais, quais são realmente os pilares onde nós vamos nos alicerçar? E a gente se colocou de uma maneira onde sustentabilidade, alta performance e responsabilidade social são é, coisas indiscutíveis para nós, em todos os sentidos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em alta performance, é que nós realmente queremos ter uma marca que seja bastante diferente de tudo o que tem hoje, principalmente no mercado brasileiro. Que os nossos produtos não sejam apenas produtos de maquiagem com ativos naturais e orgânicos, mas que sejam produtos de quem quer colorido, que sejam maquiagens que levem cuidado, é, que realmente cuidem e nutram profundamente a sua pele. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só o olhar de sustentabilidade, por exemplo, para as embalagens, para a nossa cadeia de produção, que é extremamente rastreada, a gente sabe de onde vem cada um dos insumos que a gente usa, redução de impactos ao meio ambiente, mas uma empresa sustentável do ponto de vista financeiro, uma empresa que sabe usar uhum. os seus recursos, que não sai desperdiçando dinheiro, que sabe investir corretamente, é, uma coisa que a Lu fala bastante sobre capitalismo consciente é isso, é, as empresas saberem utilizar de maneira inteligente os recursos que elas têm, para que a gente não seja é, aquela estrutura super inchada, é, burocrática, com pessoas infelizes, porque também o que a gente percebe que o profissional do futuro, ele ele é multifuncional, assim como os nossos produtos. E eles gostam de fazer muitas coisas. Então, não tem mais muito espaço para pessoa que só aperta o parafuso, entre aspas. As pessoas gostam de testar habilidades diferentes. E eu acho que é um pouco disso que a gente quer é, promover com, com a Quer, né, Lu? Com certeza. É, não, e tem
2: uma coisa também. É, as pessoas, ou Pelo menos a nova geração hoje, é, tem uma curiosidade de entender como a empresa funciona como um todo. O que eu sinto é, se você só está lá fazendo uma função e fica três anos para sair de analista júnior para analista pleno, é, a empresa não consegue mais reter o talento. Então, é, existe esse dinam, dinamismo que vem das redes sociais, de uma geração que já nasceu conectada, que eles buscam também na empresa. Então, é, eu, eu, eu acho que está é, totalmente alinhado com o que eu tenho visto no mercado. É, exatamente. E, e, e tem uma coisa também que é uma oportunidade muito grande para quem está começando, sentar tá com os donos da empresa, que é uma coisa que, por exemplo, eu nunca teria numa Nestlé quando eu trabalhava na Nestlé, ou na Accenture. Então, é, uhum. é você aproveitar isso, para quem está ouvindo a gente, quando você vai trabalhar numa startup o maior bem que você tem é ter contato com quem criou aquilo, é você ter, poder ter essa proximidade e aprender da fonte, né? E, e crescer junto. Exatamente. E crescer junto, você é, desenvolver talentos, né? Eu ia,
1: eu ia comentar que hoje em dia é muito, é muito curioso porque... É, a gente sente que as pessoas, e a gente toma muito cuidado, não só eu e a Lu, como a gente tem uma conexão muito forte, e a gente se dá muito bem, e nós somos muito alinhadas, a gente toma muito cuidado com quem a gente traz para dentro da empresa. Sejam os nossos parceiros, é, os nossos funcionários, é, futuros investidores, porque é muito importante a gente manter essa energia do vamos fazer, essa vontade do acontecer. E é, o que a gente sente é que todo mundo que vem para junto da CARE compram, compram o, nosso, o nosso propósito. É, as pessoas entendem que a gente quer, com a CARE, transformar vidas através do consumo consciente de beleza limpa. E essas pessoas é, se nutrem também dos nossos pilares, é, elas se identificam com a nossa causa, que é a nossa, enfim, nossa responsabilidade social, nossas parcerias. Então, eu, eu sinto que é, isso acaba tendo um valor muito agregado também para quem se junta é, a quer hoje em dia o propósito ele acaba sendo também uma moeda de, de, de troca quando você está é, contratando pessoas com certeza com certeza é, e, e a,
2: só que é muito raro ainda é, as pessoas começarem pelos pilares é, por mais que seja óbvio para vocês meninas é, eu estou falando porque eu vejo muitos negócios abrindo fechando é, tem vezes que a pessoa tem uma paixão, mas sente a necessidade de correr para lucrar logo. E, a, e as empresas são embrionárias, cada empresa leva um tempo para acontecer, para girar. E se respeitar, assim, quando você não perde o respeito pelo seu projeto, porque hoje a Quer tem vida própria. Se, não sei se vocês concordam, mas já se tornou um organismo é, terceiro. Então vocês são em Sim. três: né? é, Pati, Lu e Quer. Vamos combinar. E, uhum. Então, assim, é, é como dar uma boa educação para um filho. Quando você cria a estrutura, a base boa, é, tudo na vida flui. Pelo menos é a minha percepção, né?
0: É, e acaba sendo um movimento natural ele criar a vida própria e, e rodar sozinho, né?
2: E, e, é, e é o esperado, né? Quanto menos expectativas é. a gente tem de controlar o negócio, porque às vezes você vai... Você, você, eu falo que na consultoria... Pelo menos quando eu comecei, eu mirava num público. E depois eu entendi que a minha missão era a minha história de vida. E eu fui atender outros públicos. Muita gente que está que em multinacional, querendo empreender, que fez um caminho semelhante ao meu. Então, eu uhum. acho que é, é isso. Eu acho que a Care, ela vai tendo o caminho dela próprio. É, eu até quero depois falar com vocês da, da Sephora, né? que foi um... Imagino que tenha sido um negócio que mudou muito a jornada de vocês, mas, por exemplo, é, tem gente que acaba não, não indo para uma aceleradora. E vocês foram, o que é bárbaro, mas é, tava na história da Kerr, né? Uhum. Tinha que acontecer isso para vocês, eu imagino, né? Tá bom, vocês começaram, mas... E aí? Vocês não eram é, cosmetólogas. É, co como que foi é, dar esse start, vocês falaram que vocês entraram numa imersão do, do mercado do Clean Beauty. Vocês tiveram algum medo antes de falar, putz, a gente não conhece ativamente o processo, as fórmulas. Rolou isso para vocês?
0: Não. <risos> Acho que a gente, sério foi tão, mesmo, sério, foi uma coisa que veio tão forte de uma certeza <risos> do negócio, que a gente nem pensava assim, tipo, ah, nossa... Sabe esses pensamentos, assim, limitantes? Ah, mas a gente não domina formulações e tal. Meu, vamos estudar, entendeu? Vamos conversar com as pessoas, vamos... A gente vai falando com dermatologistas, com químicos, com fábricas, com, 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 farma, com farmacêuticos, enfim. vamos estudar ativos. E aí você começa a, a entender negócio... ...hoje em dia existe a, a, a internet... ...que é algo maravilhoso... ...se você sabe usar em curta distâncias... ...então assim... ...a gente entendeu que o negócio era maravilhoso... ...era necessário trazer isso para o mundo... ...com uma missão muito bacana... E a gente nunca teve um pensamento, assim... A gente sempre teve tanta certeza de que, que a gente ia fazer funcionar e a gente foi fazendo. Sim. E as coisas foram fluindo, sabe? não E fora que, Nossa, é, que, a, o que,
1: o que... O que eu sinto também, até conversando com outras pessoas que querem montar marcas, é... As pessoas querem muito tudo pronto. E uma característica que eu e a Lu temos, nós somos extremamente estudiosos, assim, CDF. Nós estamos sempre lendo. A gente participa de uma série de grupos de discussão de beleza limpa. É, a gente está sempre à frente do que está acontecendo no mercado. A gente tem contato com as fábricas, com os fornecedores. A gente está sempre pesquisando. Então, é... Não tem almoço grátis, né? Você precisa estudar, você precisa conhecer a fundo. Não é você chegar num fabricante terceirista, pegar uma fórmula que ele tem de prateleira e achar que aquilo vai ser um sucesso. Não é assim. Você realmente... É, ninguém vai comprar o seu produto se você verdadeiramente não acreditar e se você não tiver plena confiança de que você desenvolveu algo incrível. Então, eu acho que essa insegurança nunca rolou, porque eu e a Lu, a gente sempre estudou muito sobre formulação, ativos, e a gente assim, tá, a gente enlouquece a fábrica. A gente vai te contar um pouquinho do começo da nossa história, assim, a gente, até o nosso lançamento, que foi em novembro de 2018, nossa, foi um parto para a gente finalizar as formulações, porque a cada novo relatório de novos ativos do mercado, a gente queria mudar tudo, a gente queria colocar novos ativos nas fórmulas, e, e tudo passa, por, enfim, por um criterioso processo de testes, e, e tem uma série de passo a passo antes de você lançar um produto. E a gente ainda vive um pouco isso. Hoje eu estava falando com a Lu, falei, meu Deus do céu, a gente recebeu a amostra, e a gente nem quer testar essa amostra desse produto, porque a gente já está com outra ideia na cabeça. <risos>
2: Acontece às vezes do produto voltar, vocês testam e falam, não, ainda não. É ainda não, não de novo.
0: <risos> oh, eu Sim. brinco com a Pati, eu falo, gente, eu tenho certeza que tem um bonequinho voodoo nosso na fábrica, nas fábricas. É, mas mas é, eu tenho dúvidas é que, torna que volta. vocês
2: excelentes, né?
0: Não, assim, a gente, é, pra, sei lá, o batom, por exemplo, que foi o primeiro produto que a gente começou a trabalhar mais, assim, receber amostras e tal, ele tranquilamente, ele voltou para a fábrica umas 15, 17 vezes. Sim tranquilamente. É ter paciência, cê, né,
2: meninas?
0: você muda a cor, aí a cor muda a textura, aí tá, chegou na textura, mas agora aí, chegando na textura, você alterou a cor, não é essa cor. Então, assim, e a gente realmente... E tem que ter ativo é, bacana, em alta concentração. Aí, no meio do caminho, a gente descobre que tem um outro ativo que, putz, pode ser melhor ainda. Então, meu, vai lá, coloca esse ativo também. Enfim, assim, não é fácil trabalhar com a gente... É, porque realmente a gente sabe o que a gente quer e a gente não vai aceitar qualquer coisa de, em troca, né? De resposta. Isso vai voltar quantas vezes for necessário para
2: que realmente a gente chegue no produto que a gente quer. Não, mas então... isso é incrível. Se você fala, ah, tá bom, as pessoas podem se incomodar de voltar, só que é, o, o produto, quando ele é ruim, a gente compra uma vez pra nunca mais. Agora, se o hum. produto é maravilhoso... Não há Cristo que faça pois mudar. É. Não há Cristo que faça você mudar para uma nova marca. Eu acho que é, é esse o grande segredo da coisa.
1: Você entregar o melhor sempre, né? Exatamente. E, e a gente fala que o nosso termômetro, muitas vezes, são as nossas melhores amigas. Porque, assim, é muito mais fácil você vender para quem não te conhece do que você vender, por exemplo, para quem me conhece como advogada ou para quem conhece a Lu como empresária dona de uma agência de live marketing. É, essas pessoas, você mudar o mindset e você realmente entregar um produto de qualidade que elas confiem, que elas compram de novo, que elas passam a dar de presente isso é muito gratificante porque você fala, realmente, assim é, as nossas melhores amigas estão comprando os nossos produtos Faz, faz muito sentido. Porque muitas vezes é a sua própria família que não te prestigia, sabe? Sim, nossa,
2: você pegou um ponto muito bom. Porque às vezes a gente, ah, a pessoa tá vendendo uma coisa, você compra uma vez para não comprar nunca mais. Você fala, ah, vou prestigiar. Só que na verdade, é. Deixou, é, deixa de ser prestígio e, e vira assim, ela acredita em vocês, né? Ela acredita na qualidade. É.
1: Então, Exatamente. virou
2: um benefício próprio, não virou algo para ser um agrado, né? Exatamente. É. Nossa... É muito boa reflexão. Eu, é, eu acho que esse também é um ótimo termômetro. Então, as amigas de vocês, maravilhosas. Nota 10, <risos> em feedback. Te, teve alguém que falou para vocês, vocês são doidas de abrir a care? Acho, não, na verdade,
0: ninguém,
2: ninguém ousou
0: falar
1: isso, porque a gente já ia... <risos> a gente estava um obstinada, né? Assim. Aliás, eu acho que se alguém eventualmente tinha falado, é, a gente nem deu ouvidos. E, a gente nem ouviu é, e você sabe que é uma coisa é, a gente está na semana do empreendedorismo feminino data colocada pela ONU é, e aí algumas vezes nos perguntam quais são as dificuldades de empreender sendo mulher, e eu trouxe esse tema porque é muito uma questão de não dar ouvidos as dificuldades elas podem existir sem dúvida que existem, mas a gente escolhe não dar ouvidos, passa desapercebido, a gente só vai, entendeu temos um, um é caminho isso. ali na frente que a gente segue reto é,
0: talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho mais, mas é isso, entendeu? Nada vai conseguir parar se o negócio tem, é, tem valor e é... Enfim... Então, a gente realmente, assim, até, eu agora até lembrei, algumas vezes que a gente ia em algumas reuniões, eu e a parte a gente falava tanto assim, tipo, com tanta certeza do negócio, que, meu, como era bom, que às vezes uma pessoa até tentando falar, tipo assim, olha, mas vocês estão tão confiantes, calma, pode ser que vocês se decepcionem, não é bem assim, vocês vão começar um negócio novo. Meu, juro, a gente sai da reunião? A gente fala, cara, na boa, essa, essa pessoa, né, não, ela não entendeu o projeto. É. Ok, Exatamente. próximo,
2: entendeu? <risos> é, é, mu é muito curioso isso, porque cês, ah, antes, para os caroneiros saberem, a gente conversa antes da gravação. E Lúcia usou um termo que é o download, né? Que foi o download <risos> em vocês. Não sei Total. se você quiser explicar para quem ouviu um pouquinho, mas você é, falou que veio, foi uma coisa que veio... Então... veio, a
0: gente não teve esse processo
2: de, ai, vamos pensar,
0: então como se chamará a nossa empresa, é, o que que ela, né, o que que ela traz pro mundo, meu, tava pronto e a gente recebeu, assim, de, o universo foi maravilhoso, tinha, a gente tinha que trazer a vida essa empresa, então isso também nos dá uma certeza muito grande de que é pra ser, sabe, de que o negócio realmente ele é pra ser, vocês acham que tem que ter esse sentimento, essa certeza quando vai abrir um negócio? Tem. Você só, assim, é, você tem que ter essa certeza, o que não é, não, não dá para você ter a garantia de que você não terá dúvidas ao longo do caminho. Mas tem uma coisa que é mais forte que te diz, entendeu? Vai que é Exatamente. isso. Exatamente. Até
1: porque, assim, é, se você não tem a certeza... Daqui, se você não acredita se você não, não tem essa certeza de que vai dar certo de que pelo menos você está colocando o seu melhor é fica difícil você enfrentar os desafios porque muitas vezes quando as pessoas escutam eu e a Lu falando ou quando a gente dá alguma entrevista ou enfim quando sai na revista é, é, aparece só o lado glamour né assim o lado bacana da foto bonita da produção mas tem muita relação por trás e é essa relação toda que só faz sentido se você realmente sabe o seu norte sabe onde você quer chegar e se você acredita a respeito do que qualquer pessoa vai te dizer então, essa, essa crença, essa certeza precisa ter dentro de você.
2: Sim, porque é aquela frase famosa, né? Todo mundo vê é, as pingas que você bebe e não vê os tombos que você leva, né? Total. Com certeza. Uhum. E aquela coisa, para quem tá ouvindo que quer abrir um negócio. Gente, vocês trabalham muito, né? Também. Vocês fazem tudo muito. dentro da Care. Vocês falaram pra mim. Eu acho legal compartilhar aqui que até, tipo, vocês carregam caixa, vocês montam evento, né? Uhum. <risos> total, meu. Que, conta, tá. conta sobre o nosso, não, vamos contar sobre o nosso lançamento.
0: Não, gente. Aquilo foi uma epopeia, né? A gente crente que um dia antes de lançar a marca, a gente, nossa, fizemos é, um evento delicioso, um almoço a imprensa, para né, apresentar a empresa, apresentar produto. E eu e a Paty, ingenuamente achamos, imaginando lá atrás, né, que nesse dia, um dia antes, a gente ia estar tá fazendo uma massagem. Spadei. Super, sabe? É, Não. mega assim, plenas, entendeu? Para aparecer lá no dia do do evento e curtir esse momento. Meu, um dia antes do evento, a gente teve que pegar um avião para ir para a fábrica, porque os produtos não chegaram aqui, a imprensa ia para um almoço para conhecer os produtos. Os Quê? produtos não chegaram. A gente pegou um avião, falou, estamos indo para ir agora para <risos> buscar. Vocês não estão entendendo. Aí, é isso, enfim, é? a gente pegou um avião, fomos para lá. A gente passou o dia na fábrica pra pegar as nossas amostras, pra inclusive ajudar a finalizar o que a gente queria trazer pra mostrar pro mercado. A gente saiu de lá, eram 10 horas da noite pra pegar um avião, que chegou em São Paulo, a gente estava tão exausta. Com as caixas, que, assim, com as caixas. A Pathy, a gente, era uma caixa cheia, assim, a gente veio na mão, segurando, imagina que a gente vai despachar meus livre. imagina. Eu, 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 abraçada. Eu também não ia despachar, não, então, só que assim, a gente tinha madrugado pra pegar o primeiro voo da manhã, que era sete da manhã saía, né? estávamos lá 10 horas da noite, após um dia todo desse, atenção, o dia seguinte de manhã montagem do evento, imagina como a gente não tava, aí nessa volta a gente, tipo, a, a gente deu uma cochilada, né, meu, hora que o avião pousou, que deu aquele tranco no chão a Paty estava abraçada com a caixa ela, meu Deus, os produtos, os produtos, eu falei calma, calma, tá tudo aí, tá tudo bem <risos> aí, tipo, a gente saiu do aeroporto, a gente ainda foi finalizar press kit é, carregar carro, porque no dia escrever seguinte, escrever cartinha, as... escrever cartinha no dia seguinte, às 6 horas da manhã, quem que estaria lá para montar o evento? Eu e Pati, é então aí. assim aí a gente foi, descarrega carro, monta kit, enfim, recebe flor, monta tudo faz o evento, né, tipo, na hora, durante o evento, enfim, a gente fez, a gente se preparou para receber 45 jornalistas, no dia choveu, a nossa assessoria de imprensa falou, meninas, olha só, só queria trabalhar a expectativa de vocês, porque é um dia de chuva, as pessoas geralmente acabam não aparecendo, então pode ser que a gente tenha menos pessoas, aí a gente já tava, né, falou, gente, bom, tudo bem, vamos ver o que acontece, meu, foram 75 pessoas Chegou uma hora que não oh. tinha mais aonde é, sentar pessoas pro almoço. Nossa. A gente tinha contratado o almoço para 45 pessoas, né? É, enfim, mas deu tudo certo, porque eles conseguiram atender todo mundo, foi ótimo. E aí, isso foi assim, começou ao meio-dia. É, quando deu umas quatro e meia da tarde, que a última pessoa foi embora. Aí que eu vi a Pati no salão, tipo, a gente nem se viu ao longo do dia. Aí a gente sentou pra almoçar. E assim, gente, o que, que aconteceu, né? Porque parecia que tinha passado um caminhão em cima da gente. É, e exatamente. aí, eu acho vamos que... desmontar o evento,
2: né? Pensa ah, que tem, acabou? tem o pós ainda. <risos> Nossa, eu, ah, logicamente. eu não tinha nem
1: pensado nisso. Né? Então, Tira é... o salto, põe o tênis, né? E, e vamos a o evento. Vamos lá, entendeu? E é isso. E, e, é, e é muito legal, porque hoje em dia, quando a gente... É, Hoje, muitas vezes, quando a gente participa de um evento, que hoje a gente tem um pouco mais de, de estrutura, de pessoas nos ajudando, e que a gente chega e que o evento tá montado, a gente olha e fala nossa, gente, tipo, olha que isso. Luxo. Tipo... Que Exatamente, luxo! Que luxo! Exatamente, então... Isso é muito legal, porque você começa a valorizar pequenas coisas. E mais do que isso, é, a gente sempre chega e dá um pouquinho do nosso DNA, sabe? A gente sempre mexe aqui nessa flor, põe um espelho mais pra cá, arruma... As... E, e a gente só sabe falar como as pessoas podem organizar ou deixar as coisas é, do jeito que a gente entende que tem muito carinho, porque a gente já fez aquilo. Então tem um outro olhar, sabe? É, acaba sendo um olhar muito carinhoso das pessoas que trabalham com a gente, pra gente, do tipo, gente, elas já fizeram isso há muito tempo. Elas já montaram muitos eventos e desmontaram. E se precisar, elas estão aqui pondo a mão na massa, porque a gente sempre tá lá pondo a mão na massa. Então eu acho que isso traz muito valor agregado, é, para quem trabalha com você, essa admiração, esse respeito, sabe? E você constrói um espírito de equipe também, né? Muito sólido. As
2: pessoas Sim. sabem que, foi o que você falou, o profissional é multi nesse momento, mas você, vocês também são, né? Os, os funcionários são, mas vocês também são. Em momento algum, vocês se colocam numa posição de isso não faz parte da minha área, vocês que têm que fazer. E isso de faz, forma alguma. Isso faz tanta diferença, mas... É, de verdade, eu acho que tem que ter muita paixão para a gente se jogar, assim, né? Sim. É, eu sinto isso, pelo menos eu sinto que é, eu, no meu negócio, eu faço tudo, claro, só que eu vejo muita gente que fala, olha, já estou num momento que é, isso não é mais trabalho meu. E daí, às vezes, eu me questiono, será que nesse momento rola uma desconexão ou rola uma natureza é, de delegar as coisas, né? Eu fico olhando porque é. eu acredito que o empreendedorismo é muita paixão. Tem que ser, né?
0: Tem que ser, senão,
2: não dá, senão a gente não dá conta. Porque é, é, é muito desafio. Não, e é ficar que... longe da família, né? É ficar longe é. dos amigos, muitas vezes. É, foi o que você falou. Vocês passaram 24 horas, mais de 24 horas em função desse evento. Pelo é. menos 48 horas, né? Tem que, tem que querer muito. E daí vocês foram para o Sephora Accelerate Program. Como que vocês foram para lá? Porque é o sonho de muitos dos caroneiros que tá estão uhum. ouvindo a gente. Que estão ouvindo a gente. Como
1: que começou essa jornada? A, a gente... Nossa, começou com as nossas amostras. <risos> a, a gente participou do evento de lançamento do programa. Eles... É, Anualmente, eles selecionam 15 marcas lideradas por mulheres que tenham sustentabilidade, alta performance, responsabilidade social, tecnologia envolvida, que tenham inovação é, ao redor do mundo. Então, são 15 empresas escolhidas de diferentes países para serem aceleradas pela Sephora. E aí, no evento de lançamento do Brasil, algumas empresas, algumas muitas estavam lá, é, e terminou a palestra, eles apresentaram um evento eu tava com as nossas primeiras amostras na bolsa e eu vi a, a CEO da Sephora, assim, tipo, uma, respondendo uma mensagem no celular e falei agora é a hora, eu vou lá mostrar os meus produtos tipo, do potinho. Mas já era pra levar produto dei... ou não?
2: você Foi uma iniciativa sua?
1: não tava comigo na bolsa, eu falei, vou levar e vou mostrar, e eu lembro que a Luna esse dia não podia, eu ficava trocando mensagem com ela, eu falei, ah, eu vou mostrar, eu vou mostrar ela, vai, vai, mostra, mostra, mostra vai na cara de e pau, aí, sócia linda, vai lá total, e aí foi muito legal porque eu fui, contei um pouco da nossa história, mostrei os produtos ela achou o máximo, na verdade é, ela falou, gente, que demais, assim, que coragem de vocês largarem tudo, toda um, todo um, uma reputação profissional para trás, para empreender, muito legal. Meu, acho que vocês super têm que se inscrever. Aí, nos inscrevemos no programa, passamos por uma série de etapas e tivemos que realmente levar os produtos finais para eles conhecerem. O lançamento do programa foi antes do lançamento oficial da, da, da Care, é, então, acho que foi em setembro que eles lançaram, fizeram um evento de lançamento para comunicar o Sephora Accelerate. Lançamos a marca em novembro e, a partir de setembro, começaram as entrevistas. Falamos com várias pessoas na Sephora e, finalmente, levamos os nossos produtos finais para eles conhecerem depois que nós lançamos, que era uma das etapas e eles ficaram, assim, chocados. A gente brinca que os nossos produtos têm efeito uau. <risos> Quando as pessoas começam a testar, elas falam uau, oh, wow, nossa, mas isso aqui é, tipo, assunto só ingredientes naturais, orgânicos, e tem essa performance, e tem essa durabilidade, e tem esse pigmento, e tem esse brilho, e, e aí é muito, enfim, aí é muito legal ver a reação das pessoas. Porque ainda e, existe uma crença, que, né? Super, Existe. super. E assim, por mais que a gente não ganhasse, só o fato de entrar no escritório da Sephora em São Paulo com, os, com a nossa marca BB e mostrar, nossa, foi assim uma coisa incrível. E aí, para nossa super felicidade, recebemos uma ligação é, falando: meninas, parabéns, vocês têm um negócio incrível e vocês foram selecionadas para serem aceleradas, representando o Brasil. No programa, gente. Eu lembro que quando eu liguei pra Lu, ah, eu não conseguia nem falar, eu só gritava. Tô a Lu não tava é. entendendo. eu tava entender. na
0: academia, assim, fazendo esteira, né? Ela me liga, Sônia Linda, você não vai acreditar. Falei, gente, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Aí ela falou, eu dei um grito na academia, que assim, muito mais do que, independente do que esse prêmio poderia significar, assim, para mercado pra mim e pra ela, foi uma chancela do assim, foi mais uma vez uma confirmação do universo, assim, ó oh, vocês estão no caminho certo, sabe
2: então não, enfim, ai, foi demais. Mas eu acho que a confirmação veio também, porque vocês tinham muita certeza de que valia a pena tentar não, porque assim, Sim. tem que ter muita coragem de se abordar a mulher que tá mandando mensagem no celular você levar um produto que ainda nem lançou, levar as amostras vocês não darem ouvido para as pessoas que falaram... Eu amo quando vocês falam assim... Eu falo... Ah, alguém, alguém desencorajou? Ah, a gente não sabe. A gente nem ouvia. É, e é isso. Eu acho que... <risos> isso é que faz a diferença. Eu acho que isso também... Essa certeza que vocês têm é contagiante. Né? É. Parabéns. Eu, eu brinco
1: com a Lu. Assim, eu falo... Ai, só, Linda. A gente é tão ousada nela. É. Nós somos. E realmente, nós somos muito ousadas. Porque... É, a gente sabe da nossa missão e a gente sabe que a gente não dá o nosso possível, a gente dá o impossível para fazer acontecer, para garantir um produto de qualidade. E, assim, é, frente a todo esse esforço, não tem como a gente realmente ficar com inseguranças e incertezas, assim, a gente realmente... Muitas vezes a gente fala, nossa, a gente é um pouco convencida até, né? A gente está se achando, mas os nossos produtos, eles são muito bons. E a gente constrói a empresa com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. A gente tem um time que tem essa mesma vibração que a gente. Então, assim... Não tem como a gente ficar olhando muito para o lado, sabe, e se perdendo em um, coisas que não são importantes. É, só que é,
2: qual que é o problema de se achar, né? Eu sempre falo que a é. gente a gente vem com. <risos> não, é sério porque você vem. Eu acho que é uma coisa meio que da escola, porque você fala, ah, você tem que valorizar o outro, mas você não pode se achar. É, tem aquela coisa, é. você não é, é sabe... É, a você falsa humildade, não, né? É, a falsa humildade, você não é melhor do que ninguém, mas o seu amigo tem que ser valorizado, valorize o próximo. Pô, é muito confuso isso, se você parar muito. pra pensar, é, o outro, a gente tem que bater palma pro outro, mas a gente não pode bater palma pra gente, por que não? É, verdade. É, nossa, eu, eu, eu sempre tomo muito cuidado com isso com a minha filha, porque eu falo... Aquelas frases de mãe, você não é todo mundo. Mas. Sim, mas sim. A, se, se valorize como um ser único, né? Valorize quem você é. é. Porque às vezes a gente Exato. é muito treinado a endeusar o outro que a gente não conhece 100% e serem os maiores críticos de nós mesmos, né? Nossa. É,
0: reconhecer no outro, né? A gente não, olha, é importante a gente valorizar no outro, Exato. respeitar o outro, ter empatia pelo outro. Mas a gente tem que falar sobre nós mesmos também, né? Para os nossos filhos, para as crianças.
2: Não, e, e também nessa situação de negócio. Tu, eu, Total. A, a minha empresa é o máximo.
1: Por que não valorizar, né? Por quê? É. imagina então, e, de, e, de tempos, tá. e de tempos em tempos, quando a gente pira muito, assim, quando é, a gente enfrenta esses desafios, a gente olha para trás e fala... Vamos, vamos lá, vamos fazer o nosso, vamos fazer a, é, a nossa linha do tempo. Olha quanta coisa a gente já conquistou em tão pouco tempo. Olha tudo que a gente tem feito. Porque empreender é fazer muitas escolhas. E muitas vezes, a gente... Claro, nós ficamos também chateadas porque a gente tem que escolher uma coisa em detrimento de outra. Porque a gente quer lançar dez produtos e vamos conseguir lançar só cinco. Ou porque a gente quer fazer essa influenciadora e a gente ainda não tem caixa para pagá lá nesse momento. E aí é, vem muito uma questão de você parar com calma e, e, e refletir sobre a sua história, porque isso faz com que você entenda algumas coisas, porque senão a gente começa a cair naquela vala da reclamação, é, da, da energia ruim, e aí você começa a entrar assim nesse bad mood total, sabe? Então eu acho que valorizar suas conquistas. É, é muito importante, a gente aprendeu desde o começo, é uma coisa que a Lu fala, a gente gosta de curtir a jornada é, ao, ao invés de só esperar pelo resultado final e a gente tenta imprimir isso com as pessoas com, com as quais a gente trabalha pequenas conquistas, grandes conquistas a gente sempre busca celebrar comemorar, porque é muito é muito importante, isso deixa todo mundo energizado porque no fim a história tá na jornada, né? não tá no final total, da linha total, é...
2: E a gente, é, muitas vezes, com métricas externas, a gente acaba se perdendo e, e eu, eu sempre falo, é, às vezes é, é, tem uma conquista, como que você vai comemorar? Nossa, você já celebrou que você recebeu um aumento ou que você foi transferido como você queria? Porque ninguém ensina a gente a celebrar, né? Ninguém ensina, cê, sempre é a buscar mais, você tem que ter ambição, você tem que ter metas, sim. Sim. Nunca mas, é suficiente, né? Mas e se dá parabéns também? Olhar e falar, hoje eu fiz um bom trabalho. Nossa, eu arrasei, né? É. é, é Exatamente. E daí o programa da, da Sephora mudou tudo, meninas. Como que foi? Porque vocês eram bebês, né? Usei a da palavra de vocês.
1: Mudou tudo. <risos> Super. A gente... Foi muito, foi muito incrível, assim. A gente participou em dois momentos. É... Nos Estados Unidos, nós fomos para o headquarter da Sephora é, em São Francisco. Nós tivemos uma super imersão no nosso negócio com todos os executivos é, da, da Sephora dos Estados Unidos. São então, pessoas que manjam muito de varejo de beleza é, e que entendem muito de produto, de marketing, de finanças, de logística, é, de qualidade e... E, assim, foi realmente um super presente que a gente teve para a nossa marca. Para a gente aprender e para a gente ver o que que a gente precisava fazer para nos desenvolvermos ainda mais. A gente ganhou de presente um focus group que foi incrível, assim. Sério? É, muitos é, muitos clientes é, norte-americanos receberam os nossos produtos Sim. e testaram esses produtos. E depois a gente teve um, uma sessão de feedback. E foi, assim juro, dava vontade de chorar, de ver as pessoas super felizes, falando é, desse efeito uau, nossa, que incrível, e, e sempre foi unânime, assim, os produtos são incríveis, é, os feedbacks todos eram relacionados à embalagem, tanto que a gente já colocou os feedbacks em prática, a gente, é, na medida que nós fomos evoluindo enquanto empresa, a gente buscou colocar embalagens mais é, condizentes com embalagens de cosméticos, é, mas em nenhum momento isso nos impediu de começar ou de fazer o que a gente tinha para fazer. Porque eu abro esse parênteses para dizer que muitas vezes as pessoas elas ficam paradas porque elas querem fazer o perfeito. E muitas vezes, se você não começa, você não vai chegar no perfeito porque você nem começou. Hum, então, quando a gente é melhor recebeu... Total.
2: Desde Quando que seja foi... bem feito. Bem feito. <risos> não, sim, é, é aquela coisa, você vai dar o seu melhor, só que você não vai se Exato. brecar. É não, Porque às vezes a, a pessoa fica na espera do lançamento perfeito, do momento perfeito, da pois palavra é, perfeita né? e acaba
1: não perdendo o timing, né?
0: Exatamente.
1: Total. E aí, assim, foi muito incrível. Depois nós voltamos para o Brasil, a gente é, re recebeu uma mentora da Sephora uma pessoa incrível, que nos ajudou muito, e, e aí em outubro nós voltamos para o Vale do Silício, e aí foi muito bacana, eles, é, a, a Sephora convida basicamente todos os investidores, os grandes grupos que investem em marcas de beleza, é, para participar de um momento onde a gente faz um pitch, a gente vende a nossa empresa ali para para que essas pessoas conheçam é, e caso elas fiquem interessadas elas marquem reuniões para a gente realmente discutir um pouco essa questão de investimento, internacionalização da marca foi muito legal, foi incrível assim nossa é, é, gente, é, muito... é uma experiência
2: que assim não tem preço né
1: não
0: maravilhosa
2: maravilhosa
0: Opa.
2: eu já tinha ouvido falar muito do programa mas assim para uma marca, principalmente que está começando, para qualquer marca, na verdade, né?
1: Gente, é, uma, é, uma, é um PHD, né? É. é uma escola. Total. Não e, e lá, né, Lu, a gente conversando com eles, e o quanto a gente tem um caminho a evoluir aqui no Brasil, porque unanimemente, os, tanto os executivos da Sephora, quanto os é, investidores todo mundo enxerga muito valor na matéria-prima brasileira. Então, nos antioxidantes que a gente tem no Brasil, é, nos agentes hidratantes, em, nos insumos que a gente realmente utiliza nos nossos produtos. E a gente ainda tem um caminho a percorrer aqui no Brasil, porque ainda a gente não tem essa valorização que lá fora eles têm. Então, assim, um produto lá fora que tem açaí, wow! É, vocês usam açaí, que incrível! Então, eu acho que... Tudo isso nos trouxe também muita confiança. Porque, infelizmente, o mercado de beleza brasileiro ainda tem uma supervalorização daquilo que é importado. E que, muitas vezes, é, é, eles... Por exemplo, é inferior, o amido está né?
2: Sim, às vezes é inferior. Aham.
1: E, e muitas vezes eles compram matéria-prima brasileira então uma, compram um amido de tapioca do Brasil para colocar nos, nos produtos é, no, nos batons de fora e a gente vai lá vai este, viaja compra esse batom enfim então a gente realmente precisa aprender a valorizar um pouco mais da indústria nacional do que a gente tem no Brasil do que é feito por nós né que faz a nossa economia girar uhum. e isso a gente recebeu é, eu acho que uma dose extra de confiança conversando e participando desse programa Fora que você gera
2: empregos locais, você movimenta uma economia, eu, tem tudo isso, né? Se você parar para pensar, é, é, é o que vocês falam muito do, é, tipo, da de sustentabilidade, mas é de tudo. É você aproveitar os recursos, né? Que, locais que a gente tem, valorizar o nosso país. Eu, mas eu acho que o Brasil está. aumentar fomentar muito... a nossa economia, né? Fomenta, isso, exatamente. É, mas eu acho que o Brasil está mudando muito nesse ponto de vista, assim. Pelo menos eu vendo como cliente, eu não sei os dados de mercado que vocês sabem, mas eu tenho visto assim que cada vez mais as pessoas estão é, olhando para o mercado de beleza nacional, com qualidade. E não com uma coisa que era há 30 anos atrás, quando, sei lá, nós éramos muito novinhas que, 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 o, que o, o esmalte que a gente comprava na lojinha era, sei lá, era o, da, aquelas embal, o batom era aquela embalagem verde, eu não sei se vocês lembram desse batom. Nossa, <risos> aquele batom 24 horas. Exato, exatamente. Nossa, então, lembro. É, é, a gente cresceu, o mundo evoluiu, as nossas, e também a nossa tecnologia hoje não deixa a parte nenhum país, né? Vamos combinar? A gente tem a globalização, a gente tem todas as informações, os mesmos acessos. E muita gente com paixão, que nem vocês duas. Exatamente. Né? Uhum. Nossa, isso é muito bom. A gente tem um quadro aqui, meninas, que chama Pneu Furado. Que é, até chegar na quer de hoje, vocês passaram por muitos altos e baixos. O que, que vocês consideram ter sido o maior erro até agora, ou o pneu furado da viagem de vocês, e o que, que vocês aprenderam com esse pneu que nenhuma escola ensinaria? Sua linda, conta, conta,
1: embalagens, né? Nossa, total. É assim, essa, essa, essa é uma lição em alguns aspectos. <risos> nós compramos, bom, nós somos bem destemidas e ousadas, como já dissemos aqui. <risos> e, e aí a gente queria fazer a nossa lição de casa, que aprendemos na aceleração da Sephora, entendeu? Uhum. Vamos começar vamos, vamos começar a mudar nossas embalagens. E a gente foi lá, fomos negociar, negociamos para trazer as embalagens para o Brasil e a gente tomou todos os cuidados. Então, nós compramos as embalagens, nós garantimos que essas embalagens são feitas é, de maneira sustentável, que não tem desperdício de água, que tem a ISO ambiental, é, que tem a certificação global de redução de impacto ao meio ambiente Que não tem exploração de pessoas Que não tem exploração de animais A gente foi lá garantir toda a cadeia E aí, fechado, fechado, trouxemos as embalagens Quando chegou no Brasil Gente, as embalagens chegaram Eu falei, ah, ótimo, vou mandar para a fábrica então, Manda entregar, o... né? Simples <risos> assim, é. manda vir, tá ótimo é. <risos> E, a, e, gente, eu sou advogada, né, tipo, eu minimamente devia ter pensado, mas o meu lado marketing impedi, me impediu de pensar nessa burocracia toda. E aí eu falei assim, ah, então, a gente precisa de um radar, né, radar é, um, é uma licença de importação. Eu falei, ah, que ótimo, a gente não tem isso. <risos> e, enfim, foi um puta preju, porque a gente teve o que estava no porto tirar... Yes. Tava no... Gente, tava um então, caroneiros,
2: pra vocês saberem porque eu me formei com administração em ênfase em comércio exterior, vou contar uma coisa para vocês, o dia de Porto dormido custa, tá? Ah, Então, pois é Além entendeu? de tudo isso, além do radar que custa além das tributações o dia dormido no Porto custa Vamos
0: lá Pensar <risos> no é nosso desespero, assim. entendeu? Calma, porque Aí,
1: as embalagens que a gente super negociou uma margem gigantesca é, e, e um super excelente negócio acabou virando um prejuízo, porque a gente teve é, a, a, a multa, porque a gente importou sem ter radar, a gente teve que pagar o despachante para as prestas, a gente conseguiu tirar um radar express na Receita Federal, é, uma série de documentações que nós tivemos que providenciar, e a taxa do dólar rolando, porque a gente, enfim... Sim, sim. A gente também não tinha a gente não tinha é... expertise de fazer um head e, e
0: botar um bloqueio, entendeu? No dólar, tipo, oh, só pode ir até aqui. Enfim.
1: Nossa. É. E aí, eu acho que isso é um super exemplo pra gente entender que... Algumas lições. Que o feito é melhor que perfeito, que a gente fez e que a gente aprendeu. Que você só... É, faz se você realmente se arrisca, mas que você tem que rapidamente corrigir a rota para aquilo realmente não virar um super prejuízo, mas eu acho que a principal lição é que é, em momento algum, e eu fiquei super à frente dessa importação a Lu chegou e colocou o dedo, ou apontou, ou falou assim poxa, você podia ter visto isso, você podia ter feito aquilo e aí eu resgato aquilo que a gente conversou no comecinho, toda arrepiada inclusive, para dizer uhum. que é muito importante você realmente ser generoso Quem está do seu lado Você ter esse olhar carinhoso De admiração, de respeito Porque a pessoa está ali fazendo o melhor dela Ela tem deficiências Mas em momento algum ela fez para prejudicar E aí quando você tem esse olhar Generoso E você divide não só as conquistas Mas como você divide as, os desafios As situações difíceis Faz com que realmente os laços Entre, entre os sócios Se fortaleçam Sim. E isso que é importante, porque é muito fácil todo mundo dividir a vitória. Quero ver dividir o prejuízo o <risos> sanduíche da, lá na cara da Eu Quero dividir esquina. esse dólar, isso sim. É.
2: <risos> Nossa, é, mas é emocionante mesmo, você falou, ah, eu tô arrepiada, eu também fico, porque a cumplicidade é uma coisa muito rara de existir. E leva tempo para ser construída. E foi o que você falou. É muito fácil. Todo mundo na balada tá feliz. Todo mundo tá ali no, no pagode. Na, é, tipo, é, pegando o troféu. Sendo excelente. Mas e no desafio? É aí que eu acho que o crescimento mora. Nossa, é parabéns. Aí. E parabéns, Lu, né? Também. É... Imagina.
0: Gente... para mim, é, enfim. É muito natural isso porque... É... Porque eu falei, a gente tem essa admiração, tem respeito e a gente, e a todo momento, é, era o nosso objetivo de fazer uma inovação, de lançar um produto incrível com uma embalagem incrível, então assim, meu, deu um problema. Ok, dá pra resolver? Então vamos resolver e vamos lançar esse produtinho que eu tô louca pra ver a reação do povo, entendeu? <risos>
2: <Sim>. <risos> Vambora! Mas vocês são uma... É, é, é aquela coisa, vocês são uma dupla, de verdade. Foi, é a, é da, desde a Pat ter a coragem de falar eu sou ousada, eu vou lá apresentar o meu produto... É, porque eu não sei se eu teria essa coragem não vou te falar é, de você pegar o <risos> potinho da farmácia com o potinho da farmácia e falar esse aqui olha isso e, e você e tem toda uma apresentação né ou você leva como potinho da farmácia ou você leva e fala, esse aqui é o ouro que ninguém ainda descobriu e foi o que você exatamente. fez
1: exatamente
2: é, então eu acho que existe realmente é, uma, uma sintonia muito boa mas é, existem papéis muito fortes das duas né e isso é é importante e na mala de viagem de vocês. Eu queria saber qual que é o próximo passo da Care. Hum, são tantos.
1: É algum que vocês possam compartilhar, né? Gente, a gente quer ser só a Apple dos cosméticos, entendeu? É isso aí. Bom, tá,
2: tá de a acordo com a isso. história. É isso. É, muito bem. Estarei lá na primeira fila aplaudindo. Uh, delícia. <risos> Tem algum aprendizado que vocês fazem questão de levar na bagagem de vocês, que vocês assim, vocês falam pra gente nunca esquecer e que vocês possam passar para os caroneiros que estão nos ouvindo?
0: Eu acho que resiliência é preciso ter muita resiliência, né, para você é, realmente é, perseverar e, e chegar no resultado que você quer.
1: Resiliência atrelado à flexibilidade, assim eu acho que celebrar pequenas conquistas também é importante, porque eu, é, eu que venho desse mercado co corporativo um pouco mais engessado, departamento jurídico, que tem mais regras, é, dentro, muitas vezes, dentro de uma corporação cheia de regras e metas, você atinge a sua meta, você já está pensando na próxima. Como você mesmo deu o exemplo do aumento de salário, do reconhecimento, da promoção, você recebeu sua promoção, você nem celebrou, você já está pensando no seu próximo passo. E uma coisa que eu aprendi muito com a Kerry, Care... É celebrar pequenas conquistas, porque no final do dia, é isso que te mandei, mantém motivado todos os dias, é você olhar para trás e falar poxa, que legal, acabamos de abastecer um caminhão e a gente vai começar a vender na Sephora, então tira a foto do caminhão, guarda aquilo com carinho ou nossa, chegaram nossas embalagens importadas, elas estão lindas, olha só isso, então é, é você celebrar cada pequena conquista é, essa dica é muito boa muito
2: boa, porque a gente se esquece e, e não olhem para o lado, né, caroneiros, pessoal que está nos ouvindo, porque o que vocês trouxeram, não sei se foi a Pátio ou a Lu, é olhem para a própria história e sejam gentis e vejam o quanto vocês evoluíram. Sim. Então, tenham orgulho de vocês, ao invés de olhar para o lado para uma jornada que vocês nem conhecem e falar, putz, mas essa pessoa tem isso eu não tenho aquilo. E nem sabe qual é a real história, né? A gente
0: acha que é. sabe. A gente só vê é. o que o outro mostra. Você nunca vai saber a realidade. É isso
2: mesmo. Olhe para o próprio jardim. Tem algum livro, filme, documentário que vocês gostariam de indicar que, que mudou a vida de vocês? Para mim, o que mudou é que foi quando eu li, e inclusive eu
0: estava ainda na minha outra empresa, que foi quando começou o meu start, juntou, né? Foi a gestação, Valentina nasceu, e o livro Capitalismo Consciente. Ah, eu que... nunca li. Nossa, você tem que ler muito. <risos> é demais, assim. E ele me trouxe esse despertar para um sonho de. É, gente, dá sim para ganhar dinheiro fazendo coisas incríveis pelo nosso mundo. Não precisa ser é, esse, esse jogo que às vezes acaba sendo sujo, como é, sem ser um ganha-ganha para todo mundo. A gente não precisa ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Enfim, então, para mim, assim, foi, foi, uma, foi uma revelação e, um, e um, uma realidade muito gostosa de abraçar. Então, isso, para mim, realmente
1: fez todo sentido. Muito Eu tenho bom. um documentário que a gente sempre é, indica para quem está se iniciando é, nesse movimento Clean Beauty. É um documentário que chama Toxic é, Beauty. Eles têm, inclusive, um Instagram. É, depois, a gente pode deixar linkado para quem quiser assistir é um documentário muito incrível, feito por pessoas extremamente responsáveis, então é um grupo de médicos, cientistas, maquiadores, é, de, é, donos realmente de marcas de clean beauty nos Estados Unidos e na Europa, e eles se reuniram para mostrar os estudos, para mostrar qual, qual a real é, importância de você Entender aquilo que você tá passando pela pele, na, na sua pele. Que sua pele se alimenta de tudo aquilo que você coloca. Quais são os efeitos nas crianças, é, numa mulher gestante, nas pessoas de idade, nas pessoas que estão passando por um tratamento é, de câncer, por exemplo. Então, o um documentário, ele é forte, mas ele realmente... É, é necessário. É, é muito... Exatamente. É ele aquele é de realidade. Exatamente. É. Já tô imaginando. Ai, meu Deus. Tem no Netflix? Não, eles têm, eles fizeram uma parceria com a BBC, mas eles têm, no Instagram tem o link deles que você pode assistir, é, acho que ele tá hospedado no YouTube. Ah, maravilhoso,
2: perfeito. Nossa, quero ver, ai meu Deus do céu, Eu já tô vendo que ah, se... um, um mundo novo vai se abrir, né? Sim, muito, <risos> sim tem na volta. verdade. É. É, mas é, é isso, a vida é feita de evoluções e constantes revoluções, né? Sim. Eu acho que é, é bom a gente questionar sempre o que a gente acha certo e topar conhecer novas jornadas. É, eu acho que é isso que faz a gente evoluir. Na minha percepção, né? Pelo menos se questionar sempre. Sim. Ai, meninas, eu, eu amei. Eu tava muito ansiosa para esse bate-papo. Eu sou muito fã da Care... Eu queria pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês, o site, para que todo mundo tenha o privilégio de usar Care Natural Beauty. Ai, foi uma delícia
0: essa conversa. A gente também estava muito animada. Ficamos muito honradas com o convite. A gente adora é, contar um pouquinho né, da nossa história e, e compartilhar um pouquinho do que a gente viveu até aqui. É, o nosso Instagram é arroba carenaturalbeauty. O site é www.quern-de-nariz-bed-bola.com E o nosso Instagram pessoal, é o meu é arroba lulu__cares E o da Pat um, Arroba
1: falar. é Pathy, cares. A gente adora bater papo sobre beleza limpa, enfim, falar sobre ativos, sustentabilidade. É sempre um grande convite trocar com as nossas clientes, seguidoras, é uma delícia e a comunidade que vocês têm criado né, porque ah assim... com certeza, é muito gostoso parabéns
2: bom, as dicas que a gente abordou aqui no podcast estão direto no descritivo, todos os sites que elas mencionarem, os links eu vou, vou colocar lá, se eu esquecer algum caroneiros, por favor me avisem e muito obrigada para quem ouviu até aqui a gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira um beijo grande!